0: Страх ли те да последваш мечтата си? Един изключително интересен въпрос, който ще разгледаме в днешния подкаст. Здравейте, аз съм Ники Трифонов и днес отново сме двамата с Иван Цукив. Здравей, Иване! Здравей, Ники! Този въпрос, страх ли те да последваш мечтата си, всъщност е много актуален. И макар че много хора казват, не, мен не ме е страх да си следвам мечтите... На, първ, така, на първо четене или ако ги попиташ веднага е така дефолтния отговор, отговора по подразбиране всъщност истината е, че всеки от нас а, успява да намери по някакъв начин в себе си скрити страхове, които му пречат да прави правилните действия, които знае, че ще го водят по пътя към мечтата му просто защото ние е страх от самите действия или ние страх от а, това, което трябва да направим, за да трябва да излезем от зоната си на комфорт или просто ние. Имаме някакъв вътрешно, вътрешен страх, някакво вътрешно ограничаващо вярване. Искам да ви разкажа за една интересна история. Историята се развива преди точно 10 години. Не съм сигурен кой беше месеца тогава, за да кажа съвсем точно колко са като дни, но преди 10 години беше 2009 година, аз бях на един, на един семинар. Бях на един семинар, в който така публиката, участите на семинара, доста често вземат участие в в самия семинар и а, имат възможност да говорят на микрофона. Аз от ден първи така, искам да споделя нещо с цялата зала, искам да се изправя, да кажа нещо и аз. Обаче ден първи аз си седя върху ръката, не смея да вдигне ръка, ден втори аз си седя върху ръката и продължавам да не вдигам ръка. И вече третия ден си седи върху ръката и вече не ме е свърта отвътре, а пък ме е страх. Всичките страхове, ограничащи вярвания, какво ще им кажа на тия хора? Това са глупости, които ще го споделя. Това не е важно, аз не съм важен, защо ще го споделям това нещо въобще с останалите. Вижте какви са всякакви такива хора важни и готини. Всичките тези неща за тези три дена, какво ли не ми се извъртя през главата? В същото време, гледайки водещите на този семинар, им се, им се възхищавам и искам един ден да съм като тях, искам един ден и аз да излизам пред залата и да говоря пред хора. А това нещо, вече трети-трети ден не сме да направя едно дребно елементарно действие, като това да си вдигна ръката, за да, за да стана да, да споделя нещо. Най-накрая направи го, между другото. Най-накрая го направих това нещо, но това нещо преди 10 години, ами се струваше супер-супер страшно. Въобще тогава не си представях, че с теб Иваня ще правим такива готини workshop и ще говорим пред много хора. И въобще нещата... Вълнението го има и до ден днешен. Вълнението го има и до ден днешен, но това, но, но това, което се, се случи, че с годините постепенно тези страхове могат да бъдат преодолявани и това нещо наистина става на много, така, на малки, малки порцики, на малки стъпки, защото от това да не сме да си вдигне ръката, тина нашиване с тебе в момента, нямаме, бих казал, че нямаме проблем да излезем, да говорим пред стотина
1: човека и да водим цял ден един уркшоп. След като открихме силните успокоителни алкохола, няма проблем. Човек някой ще го вземе
0: това на и тогава ходи обяснявай, че нямаш сестра. Да. Всъщност с времето тези неща те могат да бъдат, да бъдат обработени, отработени И истината е, че всеки от нас има някакви, някакви страхове, свързани с смелите си мечти, които иска да постига Всеки от нас позволява на тези си страхове да, не, така, да, да го карат да заобикаля правилните действия, действията, които всъщност знаеме Дълбоко в нас знаеме, че трябва да направим, за да следваме мечтите си, но въпреки това оставяме страха, за да направим някаква малко по-различно действие, някаква малко по-различна стъпка и по- дори бих казал, че тези страхове ги оставяме по някакъв път и те са причината да не си поставяме въобще цели. Страха от провал, страха дори от успех, говорили сме в предишни подкасти, че имаме както страх от провал, така и страх от успехи, и че една немалка част от хората, това е статистика, една най-малка част от хората всъщност ги е страх от успеха, но повечето от нас, нека, кажем, че по-лесното за разбиране, повечето от нас ги е страх от провал и това, често пъти, този страх, нали? дори е причината въобще да не си поставяме цели, или пък ако си ги поставяме, то да ги дефинираме мъгляво, да не ги дефинираме ясно, защото когато не ги дефинираме ясно и ги дефинираме мъгляво, дали сме ги постигнали или не, също не е много ясно и съответно по този начин избягваме, избягваме момента, в който се чувстваме провалени. Много пъти сме говорили за това, как всъщност в приятел за цели. Разрешава този проблем, сега няма да задълбавам в темата. Знаем много добре, че се ангажираме с действия, а не с резултати в системата Приятел за цели. Но тук
1: имаме доста неща, които страха може да ни пречи. Да, наистина, ако, ако едни цели не са... Ако не те плаши една цел малко, това не е истинска цел, това си е един туду, както сме си говорили с теб. Една цел наистина трябва леко да е извън зоната на комфорта, леко да е предизвикателна, леко да те плаши. И точно ако не се научиш да, да работиш с плашещи цели, всъщност нищо не правиш. Да, а, имаше
0: един многотен израз, който и в goals are not scary, just to do. Тоест, това, което ти казваш, е, че когато човек каже, е това ми е списъка с цели, а в него няма наистина нищо, което да е... Стречи, което да е леко плашещо, което далеко е леко разширяващо. Това просто си е един туду списък. Това не са, това не са истинските цели на човек, които той ем, трябва да следва. Всъщност това, от което малко ни е страх, е нещо, към което трябва да се движиме. Страхът е като показател. Страхът е като нещо, което ни показва на къде всъщност, като някаква път е светлина, на къде всъщност трябва да се движим. Даже се сещам им една много интересна концепция, не знам дали в момента 60 сета на кой беше. Те се казва не setting, а fear setting. То можем да направим един отделен епизод за това. Тим
1: Феррис имаше един тет Talk. Да, точно за този тет толк Говори, мисля, че беше той. Да. Добре, защо, защо според тебе страха е посоката, в която трябва да се върви. Това малко... малко противоинтуитивно? Ами, малко против... Да,
0: противоинтуитивно. Всъщност, смелите ни мечти, защо са смели? Аз ще обърна такава, такава въпроса. Кога сме смели? Кога проявяваме кораж? Когато преди това какво имаме? Когато преди това имаме страх? Затова винаги говориме за смели мечти. Затова говориме за кораж. Значи хората, между другото, по- преди съм забелязал, че бъркат някой мен не ме е страх. Не бе, човек. Тепта е страх просто си много коражлия и успяш нали, да, винаги да преодолееш страха си много бързо. Има хора, които познавам които са страхване на пръсти, преодоляват страха си и просто действат. Какво е? Страхът е това, което ни спира да направим някакво действие. И страха е това, което е свързано с нашите ограничаващи вярвания и според мен е той много ясно ни показа кои са нашите истински цели, защото това ни е смелата, смелата мечта. Това е смелата ни мечта, към която ние искаме да
1: се движим. Ако ти имаш някакво по-добър отговор на това, въпрос се радвам да чуя твоето мнение. Добре, ти искаш да кажеш, че всъщност всички ние имаме страхове. Няма хора, които да нямат страхове. Някой да е бестрашен,
0: не знам, може да има такива хора, но аз не съм чувал поне. Ма ти чувал ли си за такива хора? Не, не познавам. Не познаваш, да. По същия начин и при мене. А сега, истинното обаче, че има много начини да преодолеем тези страхове, които ни карат да заобикаляме. Аз си го представям, представи си ги. Понеже ще знаеш, че обичам да си представям визуално нещата. Представи си едни точици на един лист хартия и точиците трябва да човек. Вървейки от едната точица, трябва да мине през точицата и да ги свърже с едно с линейка. Като най-отлявата най- точица е началото, където трябва да тръгне, а най-дясната страна е място, където иска да стигне. И това е едно движението по пътя към целта. И човек трябва да се движи от точка 1 до точка 2, от точка 2 до точка 3 и се едно да ги свързва с линейки. А страхът е да. това, което ни кара. Да правиме обиколки около точиците. Поняки път ни кара да правим цели кръгчета. Едно кръгче около точката. Второ, трето, четвърто, пето. И се си намираме оправдание и си говориме шесто, седмо. И само споделяме с останалите как ще отидем към точка 2. Но става осмо кръгче, девето. И така живота си върви, времето си върви. А ние все по, по-бавно, все по-бавно се придвижваме от точка 1 до точка 2. После... Живот и здраве един ден стигме до точка 2, но пак почваме да обикаляме около точка 2, почваме да правим някакви зигзаги, почваме да тръгваме не към точка 3, а нагоре в полиста перпендикулярно. И общото това страховете са причинителя на тези, на тези посоки, които всъщност не ни водят към, към следващата точка, която трябва да. Следващия milestone, ако мога така да го нарека, който трябва да достигнем, за да си следваме целта. Но, както казах, има. Има начини. Има начини. Това, това е нещо, което много сме залагали и сме действали по него в приятел за цели. Така че сега ще споделиме, ще споделиме тези методи, които приятел за цели, които те са няколко метода, които могат да помогнат да не правим тези обиколки около точките между които трябва да минеме. Да Т.е. да не се спираме от действията, които трябва да направиме. Искаш да споделиш, коя е
1: първата и според мен е най-основна. Ами Реално цялата система е вградена да преодолява всякакви пречки, всякакви такива страхове, дори да няма в името на кажу, компонента от системата думата страх или пречка. А, и може да започнем с 90-дневните цели, както и малките стъпки. Те реално Uh, прават това опростяване, и когато имаме една много голяма мечта, която може да изглежда страшна, супер далечна, примерно нея раздробляваме на тези компоненти и най-вече на нещо просто и лесно за следващите 90 дена. Примерно, ако имаме една мечта, която изглежда невъзможно, обаче тя е невъзможна, защото, защото е огромна и я виждаме след 5 години, но пътя към тази мечта е примерно една 90-дневна цел да направим сега, която ни отпушва енергията да работим и след 90-дневна цел може да е някак нещо, което пък въобще ни е било много повече страх. Да, ами малките стъпки, малките стъпки, 90-дневните цели според мен са
0: най- най-силният метод за преодоляване на страха, защото нека да раз... Когато разбием една голяма мечта на някакви по-конкретни задачи. Когато тези конкретни задачи ги разбием на по-малки, още по-малки задачи и когато оставим една малка, лесна за изпълнение стъпка за тази седмица, тогава това първо е по-малко плашещо, второ не е толкова трудно за изпълнение. И голямото препятствие, което виждаме големия геп, голямата пропаст, която виждаме ние между нас и нашата голяма мечта в бъдещето, която отгоре всичко е смела, всъщност е Една мъничка се запълва по-, по този начин с една мъничка стъпка. Свежда се. Нещата могат да се ведат до една мъничка стъпка, която не е толкова плашеща, която не е трудна за изпълнение, която е лесна и която просто трябва да я направим. Няма да се връщам, имаме специален епизод и няма да се връщам към това, как това ни освобождава супер много енергия и ни помага да получаваме повече увереност и да действаме напред. Но наистина този метод, 90 дневните цели, които са малко по-големите и малките стъпчици, седмичните, супер много могат да упростят нещо, което на пръв поглед ни изглежда толкова смело, сложно и голямо, че ние никога, никога не се решаваме да почнем движението
1: си към него. Ти разбиваш големите страхове на малки страхове. <laughs> Може? Мечтата мечтат ти да водиш GoBody workshop и да излежеш пред хората всъщност е една малка стъпка да си дигнеш ръката днес. Да, точно
0: така, да. Абсолютно, да. Да си дигнеш ръката днес, защото, добре, няма да задълбаме повече в темата, в смисъл ще стане, ще... имаме много неща да говорим днес, ще излезе много извън времето на епизода, но, но факт е малките с много ми харесва, как го каза големия страх да го разбием на малки страхове, тогава става по-малко плашещ и да си дигне човек ръката. Добре, следващото нещо, което помага е свързано по-скоро с вътрешната ни нагласа и когато нас ни е страх от провала това често пъти ни спира истината е, че много-много рядко ще успяваме от първия път да постигнем желания резултат. И... Сега, тук, идва, тук е ключът от палатката. Има много голямо значение как гледаме на това, което се е случило, не постигайки от първия път желания резултат. И ясно е, че няма да успеем от първия път да го постигнем, то желания резултат. И ако това нещо гледаме на него и сме гледали винаги на него като на провал, тогава се получава така,
1: че ние започваме да се страхуваме от това нещо. Да. Не, че не може да се получи от първия път, а по-скоро ще бъде се, това. изключение или пък някакъв късмет. И, и наистина, най-добрите уроци най-добрите се, се учат от а, тези така наречени провали, т.е. това, което казваме. Няма такова нещо като провал. Или успяваш, или се учиш. И, и ако възприемаш ученето като провал, наистина през цялото време ще се страхуваш да учиш. Както сещам се докато го казваш това нещо,
0: имам един приятел, който казва успехите оправят гардероба, провалите оправят характера. А, всъщност това, въпреки че продължава да го нарича той провал, всъщност какво значи провалите оправят характера, означава точно, че това са уроци. Защото уроците са това, което ни помага да се развиваме и да се променяме. Така че тук, нагласата, която имаме, това, което правим в приятел за цели, е, че 90-дневните цели винаги имаме измерване при тях. Гледаме измерването какво ни показва. И така, преценяваме какъв е как, какъв е урокът. Звучи много общо, но преценяваме как трябва да коригираме курса, т.е. на база на опита си, как да коригираме курса, за да почнем да се движиме прицелено към резултата.
1: Да, и пренес... искам да кажа никои никой не обича провалите и никой не обича тежкото учене и да минава през трудните моменти. Това, не, това си е цял мазохизъм, ако някой си ги търси. Но когато се случат, трябва да го възприемем като урок, а не просто като нещо, което ние не влизаме с цялата енергия, за да успеем, не за да се провалим. И просто някой да не си помисли грешно, че искаме да непрекъснато се провалиме нарочно, за да учиме повече. Да, но тази нагласа е важна, която ти споделяш,
0: е важна за да продължим напред. А сега и тук, даже следващото нещо, което искам да споделя, е, че колкото повече пъти не сме постигнали крайния резултат, толкова по- повече уроци сме имали, всъщност толкова повече знания и опит сме натрупали за нещо и вече знаеме много начини, по които не се постига това нещо и когато сме направили и успешния опит, когато сме направили успешните действия, които сме видяли, тогава всъщност ние имаме супер богат опит и това между другото е момента, в който често пъти хората стават ментори. Защото те са минали през всичките тежки моменти, минали са през какво ли не, през всичките падания и ставания. И от хилядата пъти не са успели хиляда пари, но на хиляда и първи път са запалили кружката. Плувам, че нашите съседи ще се такой какво визирам като аналогия с кружката. Тук всъщност истинския успех идва тогава. И много от нас искат да станат колчове, ментори и да почнат да, отутре да правят някакви неща. И ми дама, първо трябва човек да падне доста пъти, за да може да покаже на останалите траповете по пътя. И... Тогава да бъде... Това е всъщност ролята на ментора, нали? който може да посочиве тук има с това. Такива действия водат до такъв вид резултат, другите действия водат
1: до другия вид резултат и човек си преценява кой е резултат за него е успех и кой не е. Да, Топ Шузето наистина е модерно да има така повече коучове и ментори, но да ти кажа честно, не знам дали хората осъзнават някой, който е истински, истински ментор, какво през какво е минал и много често, даже аз някои неща, които, които съм минал, предпочитам да, да не ги бях минал и да си бях останал просто... Смисъл, смисъл ми е, че... Да не се бяха а, случвали, да имаш преди, Да ти, не се бяха би. случвали. Да. А, да... Склад си стигнал някакво ниво, то е било на цената на, на много тежки моменти. И, и тези тежки моменти нали, сте изградили като характер обаче дали искаш да плащаш цената за тези тежки моменти е наистина такъв труден въпрос. Да, аз тук единствено тази точка ще обобща, пореже
0: си говорихме тук... Не в се
1: става ментор с позитивно мислене ми...
0: Сам, само с позитивно мислене е определено, да, не става. Въпрос е, ще завърша това нещо, тази точка с една мисъл на Айнщайн, което се срещаме, че е лудостта. всъщност е да правим едни и същи действия, а да очакваме различен резултат, така че наистина колкото пъти... Повече пъти не успеем да, да постигнем нещо и успеем не да го повтаряме после, защото ние може си повтаряме една и съща грешка цял живот и цял живот да си. Това, това, това между другото, не, е, не е рядко срещано явление. Сигурно всеки от нас може да се сети за хора около себе си, които си повтарят една и съща грешка, получават си едни и същи шамари от живота. И, и така, това си се повтаря. Нали, така, с кеф си се повтаря. Докато не си научиш урока, си повтаряш да. същите грешки. си повтаряш същите грешки точно така. Идеята е, че нали, когато променим обаче осъзнато. Начина по който действаме, тогава наистина можем да очакваме различен резултат, вместо да влизаме в сферата на лудостта, както казва Айнщайн. Следващото нещо, следващия начин да излеземе, Какъв е според теб най-добрият начин да излеземе от фантазията на страха?
1: Просто да почнем да действаме. Уху. Просто да почнем да действаме и, както каза ти, аз се хванах за тази аналогия. Просто да си, да си дигнеш ръката което ще отключи пътя към, към голямата цел. Ако през цялото време, както ти и разказват, три дена седиш, и това на мене ми се е случвало не на три дена, ами на месеци, три дена стоиш и само си мислиш, и си разказваш едни истории, и харчиш една така огромна енергия, която ако още първия ден просто беше направил това действие, ще ще се отключи и въобще нямаше три дена да влежи в тоя филм. Да. А някои хора са цял живот в филм. Ами, за това действията
0: са супер важни. Аз веднага правя една съвсем кратка аналогия. Пространство на варианти се казва книгата на Вадим Зеланд. Вадим Зеланд. Вадим Зеланд. Някакси така са ударенията, не съм сигурен точно как. Вадим Зеланд, пространство на варианти. Той всъщност казва, че винаги, когато имаме нещо, което ни спира и точно това е, което ти казваш, че е супер много харчи енергия и усилия и мисли и фокус в тази посока. Всъщност той каза, просто почни да действаш. И това дигането на ръката много работи. Последните пъти, понеже наскоро ходих даже на, един, на едно събитие, което беше заговорене пред публика. Там имаше моменти, в които нямам идея какво ще кажа, просто дигам ръка. Това супер много работи. Човек е много яко да експериментира с него, просто защото наистина да не знаеш какво. Смисъл. Да не го мислиш, просто дигаш ръка. Има някакво там да излезеш пред стотина човека да кажеш нещо. Просто дигаш ръка. Нямаш идея. Ще го измислиш, като излезеш отпред. Това е супер готин стреч и е много готино човек да се наблюдава себе си по времето когато го прави, така че действието действието е това, което и може би единствения
1: начин да излеземе от фантазията на страха Какво искаш uh, да кажеш, че преди имаше какво да кажеш и, и не си дигаше ръката са няма какво да кажеш, обаче си ob- дигаш ob- ръката са само за да кажеш нещо <laughs> ч- ч- Човек, са, така, зву- да, така звучи, така изглежда
0: Факта, е, че се получава много добре и истината е че всеки от нас е, има много стойност в себе си и винаги имаме какво да кажем. Сега не винаги ни се получава казването. е, че може да излееш и просто да се изложиш на какво най-лошото, което може да стане и да се изложиш сега. Случват се такива раути. Добре,
1: продължаваме ли напред? Да, кажи кое-сващото е нещо.
0: Следващото нещо, което, следващата тактика, която ни помага да преодолеем страха е начина ни по който гледаме вече го засегнахме лекичко, това нещо. начина по който гледаме на минало и бъдеще, тук са малко така, малко общо звучи, но какво имам предвид? Едният вариант е винаги да се гледаме, да гледаме към голямата страховита мечта. Альтернативният вариант е да достатъчно често да правиме поглед към направения вече прогрес. Ако трябва да направим някаква аналогия, това е все едно имаш два варианта. И това, между другото, пак е цяло вътрешна настройка. Единият вариант е да живееш живота си в страх, а другият вариант е да го живееш в благодарност. С други думи, имам нещо много страшно да правя. гледам към страховитата си голяма смела мечта и семе е страх, и семе е страх, и семе е страх. Няма да задълбам в... В темата говорили сме го вече това нещо, как можем да гледаме към това, за да генерираме мотивация вместо страх. Тука идеята е друга, тука е че всъщност когато гледаме към направения прогрес, всъщност ние можем да си живеем живота в благодарност. Сега, уловката е че за да има прогрес, какво трябва сме направили? Някакво действие. Точно така някакви действия трябва да сме направили! защото иначе, не знам, прогрес без действия, може би малко трудно. И другото много важно нещо е, прогрес си е прогрес! перфекционизма, много често ни пречи да видим колко хубав и добър прогрес сме направили и перфекционизм е това, което ни кара да гледаме в обратната посока и да казваме, е, не успях да направя това нещо.
1: Ако използваш българската думичка напредък, може би звучи по-добре в този тази контекст, защото може да е с малки стъпки, но ти напредваш, прогрес е точно това, ти, ти, ти напредваш. А, супер, а, може да не си свършил нали, до края, но вървиш правилната посока. Да, напредък. Всъщност напредък е, да, може би по-холата българска,
0: по е вариант за дума, защото колко пъти и всеки от нас се припознае в това, имам да свърша 10 неща. Свършил съм 9. И ми за 10-то не ми е останало време, не са ми останали сили. По някаква причина. Колко често се самообичуваме за това, че не сме си свършили 10-то нещо, вместо да погледнем назад и да кажем, ле-ле, аз свърших цели 9 неща. Сигурно не те е, е познато това, Иване. Абсолютно. Според мен често спореден, това се случва. И не знам според мен, това е въпрос на гледна точка, как гледаме на нещата? Каква е твоята позиция по темата?
1: Това е тежко, да се да, кажа, тежко е да се да се научи човек да прави това нещо. Ако си е бил с такъв начин на мислене, който иска да си, да си направи задачите, от една страна това е, това, е, това е хубаво, защото ти като имаш 10 задачи днес, се стремиш наистина да си ги, да си ги направиш тези задачи. Една-две, окей съм, няма никакъв проблем, че не съм си направил 10 задачи, нали направих една нали? И, и, това, и това е кофти начин на мислене. Обаче идеята е тук да си играеш с времето, т.е. когато си сутринта да си кажеш искам да свърша тези 10 неща за деня, да ги зададеш и да се стремиш максимално към, към тях да, да ги направиш. Но когато свърши деня и, и погледнеш назад, не да се бичуваш точно за тази една несвършена задача, а да, да се похвалиш за напредъка за тези 9. Но това е нещо, което се тренира. Наистина, за да можеш, когато измерваш назад да гледаш само напредъка без провалите, а когато гледаш напред да слагаш повече задачи и, и, и по-ентусиазиращи задачи, за да, за да можеш да направиш повече от нещата. А не, примерно, сутрините да си сложиш, аз си сложа едни-две задачи, съм сигурен, че ще си ги свърша. Да.
0: Искам да обясна с две думи само как се проектира това нещо, защото в момента говорим за 10 задачи и за деня, Това нещо обаче се проектира по същия начин в 90-дневните цели и в многогодишния напредък, който правим. И тогава всъщност погледа към... Ето този поглед, ако човек успее да го тренира в малкия... в малкия формат, в формата на единия ден, в малките. Ми се доби, в мал... Думата ми се добива. Губ... <laughs> да, обръщам всички думи, но искам да кажа, ако успееш в малкия мащаб, мащаб беше думата, която търсех, ако успее човек това да го прави в малкия мащаб, в рамките на един ден, нали, 10 задачи, девет задачи, пък едната оставаща, ако също нещо успее, нали, да ако това успее да го сгради в рамките на един ден, в малкия мащаб, после по-големия мащаб, става дума за примерно 90 дена или за някакъв подобен период. И още по-големия мащаб, който е в рамките на години, тогава всъщност се научава да прави поглед към това да има към прогреса си, към благодарността за този прогрес, вместо към страха, вместо това да живеем в страх и да гледаме само към непостижимо голямата пропаст, която ни дели от мечтата ни.
1: Добре, Ники мисля, че доста обсъдихме темата за страха. Кажи нещо последно и да а, затворим тази, тази тема. Мисля, че дарахме доста насоки и основно ти сподели доста неща за как да преодаляем тези страхове и как да, най-вече как да мислим за тези страхове. Последно бих споделил,
0: че това може би не е толкова, като ние имаме отецял отделен подкаст за истинските цели. Това като бих казал е, че много е важно за да успяваме с целите си. Да намерим кои са истинските ни цели. Тези, които идват от сърцето, тези, които не са от позицията на егото. Имаме един много, много ценен подкаст. Не си спомням кой номер е, за да се поделя в момента. Нашите слушатели могат да го чуят, но имаме и много ценен подкаст, в който говорим за това. За цели, които са истински и не са истински. И цели, които всъщност са от позицията на егото. Защото когато една цел бъде поставена от позицията на егото, ние тогава започваме да даваме енергията си за това да съхраним егото си, да го задоволим Вместо, вместо да даваме цялата си енергия на това, което искаме всъщност да постигнем Когато една цела от сърцето, а не просто на егото, пак казвам имаме цял епизод Няма в момента да навлизам в темата Имаме много цели, които са просто продиктувани от егото Тогава всъщност те, те стават трудно постижими и човек си вика, бе, аз страх ли ме? Не ме ли страх, не го постигам? Какво става тук? Обаче, истината е, че просто дава супер много енергия на егото си. А когато тази енергия успеем да я фокусираме в посока на постигане, тогава идват
1: истинските готини, феноменални резултати. Добре. Добър завършек. Имаше нещо като обобщение. Аз бих казал, в крайна сметка, всички ние имаме страхове, но как разсъждаваме за тези страхове и как, а, какви стратегии прилагаме за да ги преодоляваме и да ги използваме, вместо те да ни използват, всъщност се прави цялата разлика за тези неща. Да. Или както ще бе същакувахме, всички имаме страхове, само Иван няма
0: преди подкаста се забавлявахме докато си говорихме за страховете и стигнахме до извода, че всички имат страхове само Иван няма всичко в рамките на шагата ами това е това е от нас за този, за този епизод, до следващия можете да ни намерите в в Google, пишете приятел за цели записвате се по имейл за нашите хубави неща които правиме, подкасти, стати и всичко друго това е това е начинът да се поддържате в, на вълната на постигане на целите. Това беше от мен. До следващия път.
1: Чао и от мен.